0: 해야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 더불어민주당 윤건영 의원과 함께하는 슬기로울 정치 시간입니다. 어서 오세요. 네, 윤건영입니다. 네, 조금 전에 속보가 들어왔는데요. 네, 김정은 북한 국무위원장이 최고인민회의 시정연설에서 10월 초부터 남북통식연락선을 다시 복원하겠다는 의사를 밝혔다. 네. 속보가 들어왔습니다. 네.
2: 뭐가 어떻게 돌아가고 있는지. <웃음> 어, 뭐, 어제는 미사일 쏘고 오늘은 대화하자라고 하고 해서 좀 어리둥절하시죠. 많은 국민들이 그러실 것 같아요. 그러니까 이게 무슨 뭐 트위스트 추는 것도 아니고 뭐에 어떻게 돌아가는 겁니까 도대체. 알 그대로 북한의 의도는 압박과 대화. 양면이 양면 있는 겁니다. 즉 쉽게 말하면 양손에 한 손에는 대화 한 손에는 압박 카드를 들고 음. 전략적 판단을 하고 있는 중입니다. 김정은 위원장이 나타나서 메시지를 냈다는 건 1차 판단은 얼추했다라는 거고요. 저는 이두 가지 측면에서 대화의 여지가 좀더 열려있다라고 보는 이유가 음. 문재인 대통령의 종전선언에 대한 북한의 반응이 신속하고 빨랐습니다. 이례적이었습니다. 네. 아, 지난번 이틀에 걸쳐서세 번의 메시지가 나올 정도였고요. 두 번째로는 이게 좀 사실 중요한데 미국과 대한민국에 대한 메시지를 분리했습니다. 외무성을 중심으로 해서 미국에 대한 강한 메시지가 나왔고 김여정 부부장을 중심으로 해서 어, 종전선언에 대한 메시지 심지어 정상회담을 언급하는 수준이었습니다. 이런 것들을 봤을 때 네. 어렵겠지만 변화의 여지는 열려 있다. 음. 좀더 가능성 높아지는 것 아닌가 판단하고 있습니다. 근데 저는 그 일단
1: 시정연설을 통해서 이렇게 밝혔다고 라 하는 대목도 사실은 눈에 들어오는 대목인데 네. 이 형식은 어떻게 읽어야 되는 겁니까?
2: 우리로 따지면 국회에서의 대통령 시정 연설이거든요. 네. 최고인민회의라는 게 우리 국회와 같은 네. 겁니다. 그러니까, 근데 사실 북한 체제의 특수성을 보면 형식적인 부분은 좀 그렇게 큰 변수는 아닙니다. 다만 네. 이번에 이야기 나와 나오고 있는 최고인민회의 시정 연설이라는 어, 케이스는 그렇게 흔한 케이스는 아닙니다. 음. 네. 그죠 왜냐하면 그 전에 이제 그 통신선 복원 이야기가
1: 전해졌을 때는 무슨 뭐 시정 연설이니 무슨 보도니 이런 게 아니라 그냥 그 복원해버렸던 거잖아요
2: 북한은 그때 어, 어, 이제 겉으로 보일 때는 그렇지만 네. 물밑 수면에서 오고 간 이야기며 또 서로 간에 공감대 정도는 따로 있을 수있거라고 저는 예측합니다. 그런데 아무튼 그 김정은 위원장이 공개된 최고인민회의 시정
1: 연설을 통해서 이렇게 밝혔다라고 한다면 이거는 예를 들어서 다시 휴지조각이 될 가능성은 상대로더
2: 적어졌다 이렇게 봐도 되는 거 아닙니까 제가 모두에 말씀드린 것처럼 압박과 대화라는 두 가지 카드를 양손에 들고 예. 전략적 판단을 했고 예. 어, 최고 결정권자인 김정은 위원장이 나타났다는 것은 그 전략적 판단의 1차 단계는 넘어섰다라고 보면 될같니다그 그 얘기는 뭔가 진전이 있었다는 얘기로도 해석이 될수 있는 거죠 저는 그 진전의 가능성을 믿고 있는 사람이고 <웃음>
1: 그게 우리 한반도 평화와 경제에 도움이 될 거라고 생각하는 사람입니다 그러 좀만 더 가보죠 네 남북 간에 뭔가 그큰 이벤트가 있을 수도
2: 있다고 봐도 되는 겁니까 지금 그렇게 단정하는 게좀 성급하고요 예. 저는 남북 간의큰 이벤트 소위 말해 정상회담이라고 한다면 예. 10가지의 계단이 있으면 지금 한 두세 단계의 계단을 거쳐간 정도 수준이다라는 게 냉정하게 보는 것 같습니다 그래요 근데좀 객관적으로 봐서 한번 이 질문을 좀 마저 드려볼게요 그러니까 북한
1: 입장에서는 지금 문재인 정부는 임기 말 아닙니까? 임기 말이고 여기서 뭔가 이벤트가 있고 뭔가 합의를 이룬다 하더라도 노무현 정부 때 말기 때정상회담이놓고 합의가 됐음에도 불구하고 이후에 거의 휴지조각이 됐던 또
2: 경험도 있잖아요. 맞습니다. 양론이 있는 건데요. 네. 북한 입장에서는 미국도 민주당 정부, 대한민국도 민주당 정부 이게 황금 시기거든요. 지금 오히려 지금이 예 맞습니다. 그래서 저는 투프로스라고 하는데 음. 김대중 대통령과 클린턴 대통령 시기가 남북 관계가 열렸던 시기입니다. 네. 마찬가지로 북한이 긍정적으로 보는 그런, 그런 부분이 있고 다음으로는 문재인 대통령과 김정은 위원장 양 정상 간의 신뢰 관계는 어느 때보다도 저는 있다고 생각하거든요. 음. 그게 지금의 북한의 태도 변화의 요인일 수 있습니다. 그리고 말씀하신 것처럼 그럼에도 불구하고 다음 정부가 실질적으로 대화의 대상이 되어야 된다라는 그런 내적 갈등도 있을 겁니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 뭔가 있는 것같아지고 자꾸 뭔가 있어도 말씀 안 하시는군요. <웃음> 뭔가 거죠? 있어도 말을 못하죠. 뭐 사실은 그렇게 하죠. <웃음> 외교 통일 위원이시니까 일본 얘기도 좀그 맞아 여쭤볼게요. 지금 네. 뭐 차기 총리가 사실은 이제 내정이 된거 아니겠습니까? 네. 기시다 후미오 한일
2: 관계가 바로 풀리지는 않을 것 같은데 어떻게 전망하십니까? 앞서 방송하는 거 잠깐 들었는데요. 네. 그게 전적으로 동의합니다. <웃음> 이게 일본 정치의 특수성입니다. 음. 이게 세습 정치 그리고 그러죠. 자민당 일당 독재 70년 됐거든요. 그러니까 네. 여론 조사에서는 고노다로 장관이 1두 배 가까이 이겼습니다. 그럼에도 불구하고 당에서는 전혀 반대 네. 역할이 이런 결과가 나온 것들을 보면 뭐 전형적인 일본 보수 정치의 본류가 됐다 보기 때문에 큰 변화는 없을 거라고 다 보는 게 맞을 것 같습니다. 그렇겠죠. 네. 알겠습니다.
1: 그럼 그건 그냥 넘어가겠습니다. 네. 이제 국내 정치 현안에 대한 의원님의 좀 견해를 여쭤보고 싶은데요. 일단 뭐정파 이런 입장을 떠나서 지금 대장동 이 이슈 있잖아요.
2: 어떻게 지켜보고 계세요? 대장동 사건은 한마디로 막장 드라마 같아요. 음. 부동산 카르텔과 기득권 구조가 탐욕을 쪽으로 드러나는 음. 건데 이 막장 드라마에 출연하는 등장인물이 현재까지는 국민의힘이 주로 나오다 보니까 일각에서는 국민의힘 게이트다라고 하는데요. 음, 음, 음. 본질은 저는 부동산... 둘러싼 카르텔 그리고 음. 그것을 엄호하기 위해 있는 기득권 구조가 아닌가 싶습니다 그러면 그 사실 이제 지역으로 가면 은 어떤 토건 세력이 횡행을
1: 하고 네. 그런 어떤 그 구조에서는 여야가 없다 이런 이야기를 많이 하는데 그런
2: 맥락에서 지금 말씀이십니까 어, 그런 맥락도 있고요 그러니까 국민의힘이 본질을 잘못 본 거죠 이게 성남에서 벌어졌으니까 민주당의 유력 후보인 이재명 후보에 대한 공격을 집중적으로 했는데 오히려 지금 거꾸로 당하고 있는 형국이 된 겁니다 그래요 네그 지난주에 이거
1: 오히려 이것이 그 이재명 상수로 만들어주는 과정일 수도 있다라는 진단하신 바가 있지 않습니까? 네. 그 진단은 지금도 여전히 유효하다 이렇게 보시는 겁니까?
2: 이미 전세는 완전히 역전된 것 같고요. 네. 이재명 후보에 대해서 대대적인 정치 공세를 펼쳤던 것 같은데 음. 완전히 전세는 역전됐다라고 음. 봅니다. 특히 음. 곽상도 의원 퇴직금 50억이라는 거, 아들, 아들 네. 퇴직금 음. 50억 네. 제가 계산을 해봤습니다. 네. 대조 신입사원들이 대기업 신입사원들이 (121년) 동안 단한 번도 쓰지 않고 모아야 되는 돈이 (50억입니다) <웃음> 네. 중소기업으로 들어가면 (180년을) 모아야 되는 돈입니다 뭐 그거는 뭐 굳이 계산할 이유도 별로 없을 것 같은데요 어, 어, 정말 어마어마한 돈이지 않습니까 이런 예. 돈을 산재 위로금 성격으로 받았다라는 것 자체가 뭐 비교하는 게 조금 어폐가 있을 수는 모르겠습니다만 조국 전 장관 같은 경우에 딸이 (600만 원의) 장학금을 받았다 그래서 뇌물죄로 구속 기소가 됐습니다. 당시 윤석열 검찰총장 시절이었는데 요 음. 이제 윤석열 후보는 답을 해야 됩니다. 곽상도 음. 후보의 아들이 50억의 퇴직금을 받았다면 예. 이 사건을 어떻게 볼 건지 음. 그리고 일각에서는 곽상도 아들 곽상도 의 아들의 퇴직금 50억이 음. 일종의 내물인 성격이 있는 거 아니냐라고 이야기하실 수 있어요. 만약에 사실로 드러난다면 신종 수법이 드러난 거죠. 옛날 찻대기에서 어, 오히려 신종 수법이 다고 예, 퇴직금이라는 신종 수법을 개발한 걸로 보여지고요. 그런데 지금 그 의원님 이그 말씀하시니까
1: 그 국민의힘 후보 토론에서 홍준표 후보가 검찰총장 시절 이거 몰랐냐니까 하
2: 전혀 몰랐다고 했니까 답변했는데 그건 어떻게 지켜보셨어요? 몰랐을 수도 있겠죠. 음. 검찰총장이라는 게한 사건을 담당하는 게 아니고 전체 검찰 조직을 아우르는 분이시니까요. 그런데 음. 제가 말씀드렸던 건 잣대는 달라야 되지 안, 안, 않아야 된다라는 음. 거고요. 음. 조국 전 장관의 했던 그 검증의 잣대 음. 이제 다시 돌아가는 거라고 생각합니다. 아, 그렇게 보시는 네. 거고. 그런데 지금 이제 간밤에 나왔던 뉴스를
1: 보면은 이제 주요한 인물 가운데 한 명인 정영학 회계사가 네. 검찰에 녹취 파일 19개를 전달을 했다라고 하는 거고요 네. 그다음에 이 내용 중에는 그 10억 대의 금품이 성남도시개발공사 쪽으로 흘러갔다라는 이야기도 있지 않습니까
2: 네네. 결국은 지금 이 상황을 보면 어디로 튈지를 모르는 상황 맞습니다. 그래서 제가 말씀드리는 게 사건의 본질을 봐야 되는데 네. 본질은 부동산 카르텔과 기득권 구조다 네. 그리고 이게 탐욕의 눈먼 자들의 소위 말하는 잔치를 벌였던 음, 거 아닙니까 음, 음, 음. 이런 부분들이고요 근데 현재까지로는 뭐 등장 인물 우리 주로 국민의힘이었던 거죠. 네. 앞으로는 누가 또 등장할지는 잘 모르겠습니다. 이재명 지사는 거기서 예외일 수 있다고 확신하십니까? 어 통례를 봤을 때 네. 이재명 지사가 당시에 박근혜 정부 이명박 정부 시절에서 어 소위 말하는 요시찰 관찰 대장 지자체 당이었지 않습니까? 네. 그런 상황에서 그런 일들을 했을까라는 저는 그런. 자신감은 좀 있습니다.
1: 아, 그럼. 네. 음. 지금 어제 이제 최대 뉴스는 김만배 씨의 누나하고 윤석열 후보의 부친간의 부동산 거래였는데요. 네. 위원님은 어떻게 보세요,
2: 이거는? 어, 윤석열 후보의 해명을 100% 믿는다고 해도 음. 솔직히 의심스러운 게 저도 그렇고 진행자님도 마찬가지 아닙니다. 우연의 가능성이 얼마라고 도대체 보십니까? 어, 어떻게 이런 우연이 있을 수있냐그 말씀이십니까? 그렇죠. 음. 그러니까. 어, 김의겸 의원이 밝혔던데 김만배 씨이 사건 대장동 사건의 주, 주역이라고 볼수 있는 김만배 씨가 박영수 특검과 친하고 네. 박영수 특검이 윤석열 후보를 키워줬던 분이고 음. 또 김만배 씨가 박영수 특검에게 수사팀장으로 추천을 했다고 하고 사석에서는 네. 형님이라고 하는 관계인데 예. 집을 사면서 모른리가 있겠습니까? 음. 저라면 또는 보통의 사회생활하시는 분이면 형님. 저 형님 아버님 집 샀습니다라고 이야기하는 게 당연한 게 아닌가요 음 네. 그래요
1: 지금 속보가 들어왔는데 네? 미 국무부에서 북한의 적대 의도가 없다 네. 긍정 반응 희망한다 이런 멘트를 지금 내놨다고 하고 이건
2: 이 멘트가 지금 왜 나올까요 국무부에서 어, 뭐 제대로 내용을 제가 들여다보진 않았습니다만 미국의 바이든 정부의 대북정책 기조는 네. 올 5월에 발표된 것처럼 네. 북미 대화를 희망한다. 북미 네. 대화 재개를 희망한다. 네. 그리고 싱가포르 선언에서 출발하자라고 이야기했기 때문에 네. 큰 틀에서 이번에 김정은 위원장이 조금 전에 이야기 나눴던 네. 그런 화해 제스처에 대해서 한 입장 아닐까 싶습니다. 아무튼 뭐 지금은 이제 기사 본문은 없고 제목만
1: 올라온 상태이기 때문에 뭐라고 맞습니다. 예단은 못하겠는데 네. 연기가 계속 나고 있는 건맞아 연기가 난다는 건 뜸들이고 있다는 얘기 아닙니까? 연기가 났다는 건 뭔가 태운다는 거죠. 그러니까요. 네. 그러니까 너무 이제 연기 내면 이제 타니까 타기 전에 네. 그냥
2: 익히고 그냥 뚜껑 열면 되는 거 아닌가요? <웃음> 그렇게 됐으면 좋겠고 네. 어, 저는 남북 관계는 여야가 없고요. 그리고 음. 전 이번에 얼마 전에 국민의힘 안보 관련 토론회를 본의 아는 게봤습니다 제가 어제 아, 별도 지금, 하나 올렸는데요. 예, 그 어떻게
1: 보셨어요? 뭐 작게 501로 나오고 막 하는 거 아유, 어떻게
2: 보셨어요? 일부분만 봤는데 한마디로 엉망 진창이고 난장판이더라고요. 예, 어떤 점에서요? 그러니까 제대로 내용을 모르세요. 아, 질문하는 사람이나 대답하는 사람은 예 질문하시는 사람 똑같습니까? 분도 모르고 답변하시는 분도 잘 모르세요. 예를 어. 들면 예. 919 군사합의를 폐지하자라고 두 분이서 의기투합을 하셨던데 예. 1, 2위 하시는 예. 후보들이 예. 919 군사합의가 어떤 의미를 갖냐 하면 음. 휴전선 일대에서의 군 군사적 긴장 완화 조치입니다. 네. 2010년부터 2017년까지 7년 동안 국지적인 도발이 264건이나 있었습니다. 네. 그런데 2018년 9.19 군사 합의 이후로는 단한 건밖에 없습니다. 네. 그만큼 긴장 완화에 효과가 있는 건데 그런 걸 없애자고 하지 않나. 네. 한반도의 핵무기를 전개하지 않나. 네. 정말 이런 토론이 가능한가라는 네. 정도의 수준이었고요. 네. 이해가 안 되는 토론이었습니다. 미국 정부 관계자가
1: 한국 유력 후보가 어떻게 그렇게 사실 잘 모른다 이런 멘트가 나왔다고 하던데요. 그게
2: 윤석열 후보 공약에 대한 건데요. 윤석열 후보 공약을 보면 어설프게 진보와 보수를 뒤섞어놨어요. 그래서 비빔밥처럼 만들어놨는데 예를 들면 이런 겁니다. 평화를 위해서 남북연락사무소를 재개설하자. 또한 축에서는 한반도의 핵무기를 전개하겠다라는 겁니다. 예. 냉온탕을 왔다 갔다 하는 건데요. 예. 목욕탕에 가서나 냉온탕 왔다 갔다 하는 게 건강에 좋지 국민을 위한 정책은 <웃음> 절대 그리해서는 안 됩니다. 그러다 보니 예. 미국 국무부의 실무자가 음. 무지하다라고 일가를 할 정도였거든요. 음. 대한민국 국민으로서 얼굴이 좀 화끈거릴 정도고 음. 캠프에서는 공부를 좀 해서 내보내야 된다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 뭐그 이야기 에눈고가 주로 이제 북한 관련 네. 이야기 많이 나왔으니까 마지막 질문도 그냥 이걸로 드리고 마무리할게요 네. 극초음속 미사일을 개발했다는 거 아닙니까 네. 이건 어떻게 지금 그 실상을 어떻게 파악하고 어제
2: 있어요 어제 북한에서 그런 보도를 네. 냈는데요 네. 어, 미사일 발사에 대해서 한미정보당국 간에는 지금 분석을 하고 있습니다 음. 섣부은 판단을 하기는 좀 이르다라는 음. 거고요 음. 올 1월에 김종은 위원장의 지시가 있었는데 1년 안에 성공했다라는 식으로 나옵니다. 그런데 음. 이제 북한의 보도를 보면 네. 핵심적인 건 연료에 있습니다. 미사일의 연료는 잘 아시겠지만 고체냐 액체냐에 따라서 대단히 차이가 있습니다. 엄청 그 중요하다면서요? 맞습니다. 네. 액체라는 건 들고 다니기도 불편하고요. 액체 연료를 주입하는데 보통 2, 3일 걸립니다. 그렇기 오. 때문에 미사일이 어디서 발사되는지 아는 음음. 거죠. 그런데 고체는 들고 다니기도 편하고 음. 바로 쏠수 있으니까 음음. 고체 연료가 더 나은 기술입니다. 그런데 이번에 발사된 건 고체와 액체 중간 단계로 이제 주장을 하고 있는 아, 겁니다. 그래. 하나의 통에다가 액체 연료를 넣어서 들고 다닐 수 있다라는 건데요. 예, 예. 우리 합참의 분석에 의하면 아직 실전 배치 단계는 아니다라는 거고 오. 그렇기 때문에 우리가 충분히 방어, 어, 우리가 걱정할 수준은 아니다라는 입장에 내놓은 바가 있고 네. 네. 통례를 봤을 때도 실전 배치할 단계였으면 김전위원장이 직접 시찰을 했을 겁니다 현장 시찰. 그런데 아. 이번에 김전위원장이 나가지 않고 박청천 씨가 박청천이라는 아. 사람이 나갔거든요. 그것도. 부... 관전 포인트가 그게 있는 겁니까? 예. 예. 그러니까 어. 우리도 그렇지 않습니까? 잘 되는 거면 사장이 직접 나가는 거고 잘안 아. 되면 부장이나 나가고 그러지 뭐 음, 않습니까? 약간 뻥이 껴있다. 뻥이라기보다는 저는 북한의 그런 군사적 행위 자체가 한반도 평화에 음. 절대 도움이 안될 거라고 그렇죠, 생각합니다. 그리고 그렇죠. 그리고 북한은 김여정 부부장이 계속하는 게 자위권적인 조치다라고 하, 이야기하지 않습니까? 네. 물론 저희도 얼마 전에 SLBM을 세계에서 일곱 음. 번째로 개발해서 자주국방의기틀를 세웠거든요. 음. 자위권적 조치는 어느 국가든 할수 있습니다. 다만 음. 이자위 권적인 조치가 자기를 지키고 평화를 지키는 거냐 아니면 남을 위협하는 것이냐에 큰 차이가 있습니다. 북한도 음. 이런 사실을 잘알 거라고 생각하기 때문에 예. 군사적 행동은 좀 조심하는 게 맞다라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그나저나 이제 다음 주이 시간에는 좀더 진전된 이야기가 있었으면 좋겠는데 뭔가 뭔가 여간 연기가 뭐락모락 피어오르는 것 같아서. 어, 언제
2: 한번 기회가 되면 그 연기가 <웃음> 왜 피어나는지 예. 예, 누가
1: 피었는지도 한번 이야기 나눴으면좋 그러게요. 알겠습니다. 네. 오늘 이렇게 마무리하죠. 고맙습니다. 의원님. 네. 더불어민주당의 윤관영 의원이었습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중.
0: 밥상 뉴스
1: 네. 저희가 개편을 맞아서 새로 만든 코너죠. 밥상뉴스 진행하겠습니다. 정은정 농촌사회학자 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠.
0: 네. 안녕하세요.
1: 네. 오늘 어떤 이야기인가요?
0: 예, 세금 자아먹는 계란에 대한 이야기입니다.
1: 아, 음. 계란. 수입 계란?
0: 네. 네네. 음. 어, 28일에 그 홍문표 의원이 농지품부에서 제출한 국감 자료를 분석한 결과 올해 (1월부터) (9월까지) 계란 수업 수입이 약 (1500억) 정도의 그 정부 예산이 들어갔습니다 오, 예. 어~ 편의상 그냥 계란을 (4억 개) 정도를 수입했다고 음, 하면 될것 같고요 예, 예. 이 계란을 (476억 원에) 되팔면서총 (1023억 원의) 국고 손실이 발생하였다고 이렇게 질타를 했거든요
1: 음, 그래요 어떻게 (1000억) 씩이나 손실이 날수 있는 거예요 근데?
0: 어 예, 뭐, 진득에 좀 했으면 좋았을 텐데요, 이런 질타를요. 예. 네. 예, 우리가 주로 대형마트에서 수입계란이명 일명, 이명 흰계란을 좀볼수 있어요, 미국산. 예, 예, 예. 예, 뭐, 생계란을 운송하기가 어려운 품목 중 하나인데요. 음. 유통한도 한국에서는 좀한달 이내로 되게 짧고, 이렇게 비행기를 타고 온 귀한 몸이신다. 네. 그래서 항공 물류비 지원을 거의 한 판당 5,000원. 호. 검역비나 포장비가 1,500원. 네. 또 수입 어체의 마진을 좀 이렇게 보장을 해야 되잖아요. 음. 그게 한 500원. 음. 결국은 한 판에 한1 2 0 0 0원대의 수입이 된 건데, 야. 팔 때는 그한 3,450원에서 한 4,000원 사이였거든요. 음, 음. 게다가 이제 이게 무관세로 들어왔습니다. 원래 네. 이렇게. 수입을 할 때는 27%의 관세가 붙어야 되는데 이게 무관세다 보니까 이렇게 세금이 들어갔다라는 지적이요.
1: 이게 이제 배보다 배꼽이 그 더큰 케이스인데, 근데 이제 뭐 정부가 이렇게 할 수밖에 없었던 게 계란 공급량이 너무 줄어가지고 어쩔 수 없는 고육책이다 이런 이야기가 많이 있었는데
0: 네네. 그렇다고 해서 계란값이
1: 잡힌 것도 아니잖아요.
0: 예, 뭐, 거의 매일 150만 개 정도가 모자랐었거든요. 그니까, 네. 뭐, 고병원성인플루엔자 때문에 1,700마리에서 1,800마리 정도가 살처분이 됐기 때문에. 음. 예, 근데 이제 이 병아리가, 병아리에서 깨서 계란을 낳으려면 6개월 정도가 걸립니다. 음. 근데 정부는 아마 이 시간을 좀 걸고 싶었을 거예요. 한 네. 6개월 정도만. 네. 이렇게 수입 계란으로 배우면 되지 않을까. 그런데, 음. 음. 생각보다는 이 살처분한 농가에서 이그 병아리 값이 너무 많이 올라서 충분하게 입식을 하지 못했던 거죠. 음. 이게 보통 71년 병아리를 중추라고 이야기 하는데요. 이게 거의 8,000원에 육박을 했었어요. 음. 그전에는 한 3,000원 정도였거든요. 그러니까 아무래도 충분하게 넣지 못하고, 그러니까 계란이 계속 이게 딸리게 된 거죠.
1: 그러면 계란 값은 언제 내려가는 거예요?
0: 어, 저는 안 내려올 것 같습니다.
1: 예? 진짜요? 예.
0: 음. 한판에한 4,000원 정도였었거든요, 작년에. 예. 근데 이 시절로는 돌아갈 수 없을 거라는 좀 확신이 드는데요. 오. 네. 그래서 좀 슬픈 소식이죠. 음. 작년에 유독 좀 계란값도 폭락 상황이었고 그래서 그 체감이 좀더 크게 느껴지는데 음. AI 터지기 전에도 한 34% 정도의 사료값이 올라가 있었고 음. 또 산란 날짜도 표시해라 또 이력제도 표시해라 이렇게 되면서 한 18% 정도의 생산비가 상승이 돼 있었거든요. 네. 안 그래도 오랫동안 만성 적자 상태였습니다. 음. 네, 유통비가 거의 53%가 드는 게 이게 바로 산란기여서 음. 어좀 적정 소비자 가격이 원래는 8 0 0 0원 정도라고 업계에서는 주장을 하고요. 아. 네, 그러니까 그 원래 그렇게 사 먹었어야 되는데 음. 그동안은 상당히 이렇게 적자폭이 컸었던 거죠. 네, 네
1: 그래요. 그럼 어, 앞으로 어떻게 되는 거예요, 이게?
0: 예, 뭐 앞으로도 사실은 이 7천 원 밑으로는 저는 떨어지지 않을 거라고 보는데요. 네. 예, 양기업자들한테 그래도 왜 적자인데 왜 업을 유지하느냐 거짓말하지 마라. 세상에 손해 보는 장사가 어디냐라고 <웃음> 이야기를 하는데 네. 지금 자영업자들 손해 보고 있잖아요. 음. 예, 근데 접지 못하는 이유야 시설을 갖고 있고 또 평생의 업이기 때문에 음. 전업을 한다라는 게 쉽지가 않죠. 음. 특히 음. 이제 축산업 중에서도. 산랑제 같은 경우는 가장 고령화돼 있고, 또 영세화되어 있습니다. 그래서, 음. 어, 승계 구도가 잘안 잡혀 있어요. 그러니까, 이 아버지의 그 양계 업을 이어받을 아들들이 없다라는 거거든요. 그렇다면, 네. 이게 축적이 돼서, 장기적으로는 계란 값이, 어, 이 정도 선에서 계속 가지 않을까, 이런 생각이 드네요.
1: 그렇다고, 그러면 또 계란 계속 또 수입하라, 이런 얘기도 할 수가 없는 거잖아요.
0: 예, 뭐 그렇죠. 이게 그 계속 기름 타고, 그니까 뭐죠, 기름 써가면서 오는 건데 예. 아주 뭐 탄소 배출 문제라든가, 음. 그 기후 이기 시대에 바람직하지는 않지만 음. 기본적으로 좀어깨에서는 정부 입장도 이해를 한다. 그런데 어 차라리 그 수입하는 데 드는 돈을 우리 업계에 주면 우리가 열심히 승리를 하겠다, 이게 기본 입장이지만. 업계에
1: 준다라고 수비한... 하는 게, 예를 들어서 뭐, 병아리 구입비용이나 이런 걸좀 지원을 하자, 이런 이야기가 되는 건가요? 네,
0: 그런 거구나, 아니면 어떤 시스템 개선할 때좀 정부의 지원을 좀 충분히 해달라라는 건데. 예. 글요 정부는 개인한테 지원하는 걸 굉장히 경계하잖아요. 설레가 돼서도 안된다고 생각을 하는 것 같아요. 예. 그엇보다좀 소비자 인식 개선도 있어야 된다. 그동안 계란은 굉장히 싸게. 만만하게 먹어 왔다라는 것도 인지를 해야 된다라고 분명히 주문을 하고 있습니다. 음
1: 이제는 이전보다는 더 비싼 계란을 먹는 걸일상으로여길 그러니까 각오를 해야 된다 이런 말씀이시네요 정리라면.
0: 예, 네, 뭐 대형마트에서 가장 밑기 상품으로 만만한 게 계란이었거든요. 계란 한판 주고 그리고 플라스틱 바구니 주고 근데 이제 그런 시절은 꿈꿔서도 안 되는 거죠. 네. 아,
1: 그래요. 알겠습니다. 밥상 물가 올라간다는 이야기네요. 정리를 하면. 네. 네. 네,
0: 좋은 소식은 아니겠죠. 소비자들에게는. <웃음> 알겠습니다.
1: 네. 여기까지 아주 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다. 네
1: 정은정 농촌사회학장 자했습니다네 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.